1: Hola, soy María Marín y hoy vamos a hablar de frente sobre la gente controladora. En este episodio te voy a ayudar a darte cuenta si tú eres alguien que permites que otro te controle. También te voy a revelar los comportamientos más comunes de un controlador para que tú puedas reconocerlo. Y más importante que nada, te voy a ayudar a tomar nuevamente el control de tu vida. Así que acompáñame. María. Bienvenido a mi podcast. Hoy quiero motivarte a que sueltes las cadenas que otro ha puesto en ti. Y dime algo, tú eres de esas personas que te acomodas a las demandas y a las exigencias de tu pareja por miedo a que no se enoje. Porque tú sabes que si tú no lo complaces se va a enfurecer y como tú prefieres llevar la fiesta en paz, tú haces lo que digas. Pues yo quiero que sepas que si ese es tu caso, tú estás con un controlador que posee el control de tu vida. Y dime si a ti te pasa esto, que si tú no lo complaces o no haces lo que pide, por ejemplo, digamos que te pidió que tú le hicieras un favor y tú no podías porque ya tú habías hecho planes para ir a tu clase de yoga... Tu pareja te dice, no puedo creer que seas tan egoísta. Tú solo piensas en ti. Yo soy el último en tu lista de prioridades. Oh, eso es típico. Esas palabras son típicas de un controlador. Bueno, si tú has permitido a alguien así en tu vida, es hora de ponerle un paro antes de que te abusen. Sí, yo sé que esto suena serio, pero quiero que sepas que, por ejemplo, un hombre controlador tiene un potencial astronómico de convertirse en un abusador. ¿Por qué? Porque cuando el controlador ya no puede controlarte verbalmente o por medio de sus acciones o de sus caras largas o de sus silencios, entonces se desespera y te tiene que controlar por medio de los golpes. Claro. Voy a aclarar que ningún hombre va a abusar de ti justamente después de conocerte. Claro que no, porque él sabe que si lo hace, tú vas a salir corriendo. Ellos van despacito. Sí, al principio él te seduce para luego poder controlarte y más adelante abusar de ti. Lo que pasa es que este tipo de persona al principio son maravillosos. Lo único que sale de la boca de un abusador son flores. Y, y son bien rapiditos. Sí, acabando de conocerte, quiero que hagas memoria, cómo es este controlador. Dime si no fue así, que acabando de conocerte ya te decía, eres lo más bello que he conocido. Ay, no puedo vivir sin ti. Tú eres el amor de mi vida señores, ¿cómo es posible que alguien que acaba de conocerte va a decirte que tú eres el amor de su vida o que quiere pasar el resto de su vida contigo? O sea, una persona que está emocionalmente estable y en su sano juicio le va a tomar tiempo llegar a la conclusión de que quiere pasar el resto de su vida contigo. Pero este tipo de hombre controlador tiene complejo de tren balas y lleva, las, lleva la relación como a 100 millas por hora. Entonces, sin tú darte cuenta, poco a poco, después que te enamoras así, poco a poco empieza a controlarte. Se va apoderando de tu tiempo poco a poco. Empieza a inmiscuirse en tus cosas o quiere que tú lo acompañes a todas partes. Te das cuenta de momento que es imposible continuar con las actividades que antes tú hacías solita, como por ejemplo, si tú salías con tus amigas anteriormente, ya sea que te ibas a dar un vino con ellas o a lo mejor ibas de compras, ahora de repente él inventa algo más para que no puedas salir con tus amigas o te hace sentir culpable y te dice, tus amigas son más importantes que yo. O a lo mejor hasta con tu familia. A lo mejor los sábados tú ibas y visitabas a tu mamá, ahora él te pone trabas para que tú tengas que pasar tiempo con él, porque eso es lo que hace el controlador. Él quiere que tú le des todo tu tiempo. Y mientras menos tiempo tú pases con otros, más satisfecho se siente él. Claro, él no te lo va a decir. Él a ti te va a hacer sentir culpable de que tú no te ocupas de él. Y claro, él te va a decir que él siempre se ocupa de ti. Sí, porque te llama como 20 veces al día a preguntarte, ¿qué comiste? ¿Qué tienes puesto? ¿Con quién hablaste? Ay, y tú vas a decir, él se preocupa tanto por mí. No es que se preocupe tanto por ti, amiga. Es que lo que quiere es controlarte. Y esa es la manera disimulada de hacerlo. Y ojo, que una de las señales más claras de un controlador es que va a mostrar un comportamiento agresivo, un carácter bien fuerte. Claro, al principio no va a ser así contigo, pero tú te vas a dar cuenta de ese comportamiento ofensivo, violento, con otros. Y obviamente, si lo hace con otros, tarde o temprano, lo va a hacer contigo. Y esto fue precisamente lo que le pasó a una muy querida prima mía, que ella no le prestó atención a las señales de agresividad, que mostró su esposo en aquel momento y luego tuvo que vivir un calvario de 18 años que estuvo casada y él luego, bueno, al principio era controlador, pero luego acabó abusándola y no creas que fue al primero, segundo o tercer año de matrimonio. No, duraron 10 años cuando él comenzó el abuso. Y ella me dice que si ella hubiera prestado atención al principio, ella no hubiera caído en lo que le sucedió en este, en este terrible matrimonio que estuvo. Bueno, pues ella me cuenta que al principio, cuando ella lo conoció, él la invitó a ir a Las Vegas, ¿verdad? Y entonces el hombre, muy emocionado, le dice, ¿alguna vez has ido a Las Vegas?, y ella le dice, no, yo nunca he ido, pero me muero por estar en esa ciudad. Ay, me cuentan que Las Vegas es fascinante. Bueno, pues empaca tus maletas que nos vamos mañana mismo. Y ya yo hice una reserva en un hotel espectacular. Nos vamos a quedar en el Caesar Palace. Ay, pero ¿sabes qué? Es que mañana es el cumpleaños de mi amiga y yo no puedo quedar mal con ella. Yo soy la encargada de hacer el pastel. Bueno, pues, si realmente es tu amiga, ella lo va a entender. Si fuera ella a quien la invitan a Las Vegas, créeme que le deja la responsabilidad del pastel a otra amiga y se va corriendo a Las Vegas. Hmm. ¿Acaso el pastel es más importante que yo? <ríe> <ríe> y tú sabes que mi prima me cuenta que ese fue el primer momento en el que ella sintió que este hombre ya la estaba controlando. Pero, ten en cuenta que este muchacho era un médico recién graduado de la Escuela de Medicina, y ella dijo, no, imagínate, este buen partido, no le vamos a empezar a poner defectos ya. Así que se fue para Las Vegas con él. Entonces, escucha lo que sucedió, que cuando estaban allá, llegaron al Hotel Cinco Estrellas, tomaron una siesta, luego salieron a caminar por la ciudad, y que él se acuerda que tenía que llamar al lugar donde él había hecho una reserva para el show que iban a ver esa noche. En aquellos tiempos no existían los teléfonos celulares, así que dice ella que pararon en una gasolinería y él fue al, al teléfono público a hacer la llamada. Y que cuando él empieza a hablar con la señora le dice, «Oiga, estoy llamando para mi reservación de las taquillas esta noche». La señora le dice, «No, yo no encuentro la reservación». «¿Cómo que no encuentro la reservación? Busque bien». «No, señor, no encuentro nada». «Usted es un inepta. Busque, que la reservación tiene que estar ahí. Yo la hice hace dos semanas». «Le estoy diciendo, señor, que no encuentro nada. A lo mejor es un error. Quizás usted llamó a otro lugar». «Que yo no llamé a ningún lugar». Y dice ella que él le empezó a gritar tan fuerte a la señora que ella le colgó el teléfono. Y en el momento que ella cuelga, él se ha dado un enojo tan grande que agarró el auricular del teléfono y ha empezado a darle a palos a la cabina del teléfono. ¡Pau! 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 Pero como un loco. Ella dice que se quedó espantada. El hombre, como si nada, sale de ahí. O sea, deja de hablar con la chica Entra al auto y lo que hace es como excusarse, le dice a mi prima. Esa mujer, mira, por culpa de ella, mira lo enojado que me he puesto. Tú puedes creer lo que no encontró la reservación. O sea, en otras palabras, él le echó la culpa a la muchacha del enojo de él. Que esto es muy común en los controladores. El controlador nunca toma responsabilidad por sus acciones. Siempre es culpa de otros el comportamiento de ellos fuera de lugar. En este caso, mi prima dice que quedó espantada, pero sin embargo, ella lo justificó porque pensó, bueno, a lo mejor él tuvo un mal día, o tal vez la operadora en realidad fue ruda con él, eh, era una inepta, como él dijo. Sin embargo, aunque lo justificó, ella dice que el comportamiento de él le dejó una espantada una mala espina en el corazón. O sea, ella dice que dentro de ella había algo que le decía, este hombre no va a ser bueno para ti, te va a hacer sufrir. Pero obviamente en aquel momento pesó más el hecho de que era un doctorcito que le iba a poder dar buena vida y muchos lujos. Y ella me cuenta, o me confesó, que años más tarde, ella nunca imaginó que el espectáculo ese que ella vio en vivo y a todo color en la cabina telefónica de aquella gasolinería era un adelanto de los golpetazos y los insultos que ella iba a recibir más adelante en su propio matrimonio. Y yo me acuerdo las palabras exactas que ella me dijo en aquel momento fueron estas. Si yo le hubiera hecho caso a las señales yo no hubiera caído en un infierno. Ojalá le hubiera prestado atención a mi intuición. Y yo te cuento esta historia de mi prima, porque si tú estás con alguien que muestra un comportamiento que te hace sentir incómoda, que te da miedo, que tú sabes que no es lo correcto, ¡huye! No esperes a seguir involucrándote más en esa relación. Y lo que quiero hacer ahora es compartir contigo algunos de los comportamientos más comunes entre los hombres controladores y abusadores para que puedas estar alerta. Te voy a decir 10 señales que te dejan ver obviamente que estás con un controlador. Número uno, siempre tiene la razón olvídate de dar tu punto de vista, de explicar por qué hiciste aquello. Él va a tener la razón y tú siempre estás mal. Número dos, nunca eres lo suficientemente buena para él. Nunca aprecia tus sacrificios. Y cuando haces algo realmente bueno, él le va a restar valor y va a decir, bueno, ya era hora de que hicieras algo. O a lo mejor si hiciste algo bien bueno, va a decir, es bueno, pero podría ser mejor. O sea, nunca le da valor a tus sacrificios. Número tres. Él quiere ser la prioridad en tu vida. O sea, no puede haber nada más importante que él. Y es como que él es el centro del universo. Y tú le tienes que prestar toda la atención, todo el tiempo y toda tu energía a él. Si no, él no está contento. Número cuatro. Él espera que tú seas la mujer perfecta y que tú cumplas con todas sus necesidades. Ahora, los ideales de él son imposibles de alcanzar. Número 5. El controlador actúa de forma hiriente, te ofende, te hace sentir mal, te denigra, te humilla. Sin embargo, después se convierte en una dulzura. Entonces cuando apenas tú estás sanando la herida porque ahora él se está portando bien y tú dices, ay, se dio cuenta, cambió. No, ahí vuelve a lesionarte y vuelve a herirte. Número 6. Ninguno de tus familiares ni amistades son buenas para él. Todos son problemáticos. Todo el mundo tiene un problema. Entonces, lo que sucede es que él quiere alejarlos de ti porque mientras menos comunicación tú tengas con ellos, más apoyo económico y emocional tú vas a necesitar de él. Número siete, te va a decir que tú tienes una gran suerte de que él esté en tu vida porque nadie te va a tratar como él. Es más, nadie va a aceptar a una persona Tan mala como tú, él es el único que te va a aguantar. Así que tú tienes suerte de estar con él. Huh. Número 8 y presta atención, porque esta que voy a decir ahora es una de las señales más claras de un abusador, del que pega, es esta, que es cruel con los animales. Si tú ves un hombre así que patea a un perro, a un gato, o que sencillamente es cruel con los animales, ¡ojo! Porque eso es una señal bien clara. Número 9 Hace a todo el mundo responsable por sus sentimientos. O sea, todo el mundo tiene la culpa de lo que le pasa a él. En vez de decirte, por ejemplo, estoy enojado. No, él te va a decir, tú me haces enojar. Es culpa tuya este comportamiento mío. Si tú no me provocaras, no sería así. Es culpa de todo el mundo. Y número 10. Se interesa especialmente en ti cuando otros te prestan atención y te ignora cuando tú le dedicas tu tiempo, te preocupas por él, ahí él se desinteresa. Si te identificaste con una de estas señales, quédate conmigo porque en unos momentos te voy a decir cómo retomar el control de tu vida. Gracias por continuar escuchándome y te voy a decir algo que a lo mejor tú no quieres oír y es lo siguiente, que si tú estás en una relación en la que alguien te controla, la culpa no es del controlador. Yo sé que él tiene un comportamiento horrible, yo sé que es una persona agresiva, abusiva, pero la culpa no es de él, la culpa de estar en esa relación es tuya tuya porque tú lo permites. La gente te va a tratar en esta vida de la manera que tú permites que te traten. Un controlador te controla porque tú permites que lo haga. Él te ha controlado por medio de un comportamiento que a ti te da miedo. Él sabe que cuando él hace demandas, exigencias, te pide algo, tú lo complaces porque a ti te da miedo que él se vaya a enojar. Entonces ese comportamiento agresivo de él es el que él usa para controlarte y no importa cuánto tú trates de complacerlo y de acomodarte, él como quiera se enoja. Entonces una de las maneras más poderosas que usa el controlador para dominarte y para manipularte es la culpabilidad. ¡Oh, yes! Por ejemplo, cuando te dice, tú eres tan egoísta, tú has visto todo lo que yo he hecho por ti y a ti no te importa cómo tú puedes ser tan mala conmigo. Y de momento tú te sientes culpable, y tú dices, ¿será verdad que yo soy una mala persona? En vez de sentirte culpable, todo lo que tú tienes que hacer, escucha esto, la próxima vez que el controlador te haga sentir culpable, tú vas a decir estas palabras mágicas. Él se va a quedar abierto porque no va a creer que tú le respondas así. Pero esto es lo que tú le vas a decir. Y funciona de maravilla. Le vas a decir... No me vas a hacer sentir culpable. Yo sé que no estoy haciendo nada malo. Y quiero que sepas que tengo que yo ponerme en primer lugar para poder querer a otros. O sea, yo me tengo que querer a mí primero para poder quererte a ti y a los demás. Pero cuando tú le dices a un controlador no me vas a hacer sentir culpable. Él no lo puede creer porque él sabe que eso es lo que él está haciendo y lo desarmas instantáneamente. Te estoy diciendo que estas palabras funcionan de maravilla y no solo con tu pareja. Si es el jefe tuyo el que te quiere hacer sentir culpable, la persona que te quiera hacer sentir culpable, lo primero que tienes que acordarte que esto es una manera de manipularte. Así que quiero que te las memorices esas palabras, que las empieces a emplear. Es más, repítelas en este momento conmigo. Cuando alguien te diga, qué malagradecido o malagradecida eres, ¿qué tú vas a decir... Lo siento, pero no me vas a hacer sentir culpable por ponerme en primer lugar. Yo me tengo que querer a mí para poder querer a otros. No me vas a hacer sentir culpable. Esas palabras funcionan mágicamente. Otra manera que usa el controlador para manipularte es por medio del miedo. Él sabe que tú tienes miedo a que se enoje. Y entonces, así es como él te controla, tú te acomodas a él, a sus exigencias, a lo que pida, porque tú no lo quieres ver enojado. Y la razón por la que tú no lo quieres ver enojado es porque tú piensas que si se encoleriza, se enfurece tanto, va a llegar el momento en que todo va a explotar y, y te va a dejar. Sí, porque eh, dentro de ti hay como un miedo a que todo este ocasione que, que la relación acabe. Y te digo que yo lo sé porque yo lo he vivido. Yo recuerdo haber tenido miedo a que la relación acabara y por eso yo me acomodaba. Hasta que llegó un momento que recuerdo que yo no estaba trabajando porque mi esposo en aquel momento tenía un trabajo, una tremenda posición, ganaba muchísimo dinero y yo en realidad no tenía que buscar un empleo, así que yo me pasaba decorando la casa y arreglando las cositas, hasta que llegó un momento que yo sabía que yo tenía más para dar y yo quería trabajar. Y te cuento que me conseguí un trabajito, porque eran únicamente dos veces a la semana, en una estación de radio que quedaba como a una hora de donde yo vivía. Entonces, yo tenía que estar allí a las 6 de la mañana, los miércoles y los viernes. Pero imagínate, como quedaba una hora de mi casa, yo tenía que salir de mi casa a las 5 de la mañana. Eso significa que yo me tenía que levantar a las 4 de la mañana. Entonces, los martes en la noche y los jueves en la noche, yo me tenía que acostar bien tempranito porque tenía que madrugar. Pues, en aquel momento, a mi esposo le molestó daba a mi ex esposo, le molestaba que yo los martes en la noche y los jueves en la noche me acostara temprano. ¿Por qué? Porque él quería todo el tiempo para él y yo ya a las, antes de las ocho de la noche ya yo tenía que estar durmiendo. Bueno, pues siguió paseando el tiempo, a él no le gustaba ese trabajo, se pasaba quejándose que ¿por qué tú tienes que manejar hasta allá? Tú no tienes que trabajar. Hasta que un día me llama y me dice, ven acá, tenemos que hablar algo bien serio. Y yo, cuéntame qué pasó. Ese trabajo en la radio se acabó. Y yo, pero... ¿cómo que se acabó? Si, si, si a mí me gusta. Imagínate, estamos hablando que esto fue hace muchos años, cuando yo apenas quería comenzar mi carrera como motivadora, y el segmento que me habían dado en ese programa era precisamente hablar como unos cinco minutos una cápsula motivacional. Así que a mí me fascinaba. Y me dice, ese trabajo se acabó. Yo, Pero, ¿cómo? Sí, se sí acabó. Yo, pero ¿de qué estás hablando? si a mí me gusta el trabajo pues te voy a decir algo o el trabajo o este matrimonio mira a ver y yo, ¿cómo, ¿cómo que el trabajo o el matrimonio? sí, escoge o el trabajo o el matrimonio y yo le dije pero es que yo no tengo que escoger nada yo estoy contenta con el trabajo y estoy contenta con mi matrimonio yo no tengo que elegir nada elige tú si tú estás descontento con algo, elige tú. Mira, yo no sé de dónde yo saqué fuerzas para decir eso. Pero cuando yo le dije, elige tú, elige, o me quedo con una mujer que trabaja en la radio, o me divorcio y me quedo solito. Mira, a ver, escoge tú, que eres el que está descontento. No yo. Así que le puse la bola en su cancha. Y cuando lo puse a escoger a él, ¿sabes qué? Lo desarmé no se atrevió a decir nada. Lo que hizo fue que sí se enojó, se paró, pero no se atrevió a continuar esa discusión. Y ahí yo me di cuenta de que tantas veces el controlador te pone en situaciones que tú crees que no hay salida y por el miedo uno se acomoda a la exigencia de esa persona. Pero si tú te pones en primer lugar y exiges tus derechos el controlador no puede manipularte. Y quiero aclarar que yo sé que hay mucha gente que es controladora y no necesariamente son golpeadores. Yo lo sé. De hecho, hay gente que es controladora y son buenísimos. Tienen un buen corazón. Los hay. Lo que sucede es que la persona controladora básicamente es alguien inseguro, es alguien que sufre de una baja autoestima. Entonces, como se siente que es inferior, él tiene que ejercer control sobre otro porque eso le va a dar poder, le va a dar seguridad, lo va a hacer sentir fuerte, potente. Ahora, aquí está lo interesante. Que para que exista una pareja controladora, tiene que haber alguien que, que se someta a ese control, alguien que nunca marcó los límites. Y esto lo que indica es que el controlado, y si tú estás siendo controlado, quiero que sepas que tú también sufres de una baja autoestima y sufres de inseguridades, porque alguien que permite que otro infunda culpabilidad, infunda miedo y lo manipule, es porque realmente tú no sientes que tú eres lo suficientemente bueno para exigir tus derechos, lo suficientemente bueno para exigir que alguien te valore, para decir, a mí no me vas a maltratar, a mí no me puedes humillar, a mí no me vas a controlar ni me vas a hacer sentir culpable. Cuando tú te quieres a ti mismo, es imposible que tú permitas el abuso verbal, el abuso emocional, el abuso físico. Cuando nosotros estamos en una relación en la que nos sentimos infelices y no estamos contentos, eso demuestra que tú no te estás queriendo a ti mismo. Cuando tú te quieres de verdad, cuando tú te amas, tú buscas tu felicidad, Tú vas a estar únicamente donde tú te sientas genuinamente feliz. Y si tú no te sientes así en tu relación, no le eches la culpa a tu pareja. Cúlpate a ti mismo de no quererte lo suficiente. Ámate, valórate. Tú viniste a esta vida a ser feliz, a estar en pareja con alguien que te complemente, con alguien que ponga una sonrisa en tu cara. ¿Tú sabes cuál es la señal más clara de que tú estás con la persona indicada? Es que tú estás con alguien que trae paz y tranquilidad a tu vida. Si tú estás con alguien que trae ansiedad, que lo que trae es miedo, trae inseguridad, trae estrés, esa no es la pareja indicada para ti. No se supone que una pareja te haga sufrir. Se supone que sea un complemento que agregue a tu vida, que agregue felicidad, que agregue momentos lindos. Y yo voy a cerrar con unas palabras bien sabias del famoso escritor, ganador del Premio Nobel, Gabriel García Márquez, que dijo esto. Nadie merece tus lágrimas y quien las merezca no te hará llorar. Me despido con un enorme abrazo deseándote que tomes el control de tu vida y si conoces a alguien que sabes que está en una relación en la que lo están controlando comparte este episodio para que pueda beneficiarse de todos estos consejos que he preparado especialmente para ti y para toda mi gente que tanto quiero me despido como siempre diciéndote que si robas que sea un beso. Si lloras, que sea de alegría. Y si tienes un antojo, que sea de superarte. Nos vemos aquí en mi próximo episodio.
0: Hola, my name is Enrique Santos, presentador de Tu Mañana y On The Move. Quiero invitarte a escuchar mi nuevo podcast, Hola, My Name Is, donde hablo con artistas, líderes de nuestra comunidad,